0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título La importancia del vínculo paterno, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Quiero darte unas cifras que son por día en los Estados Unidos, por día mil adolescentes solteras se convierten en madres, por día mil adolescentes por día, 1,106 adolescentes tienen un aborto. Cada día, más de 1,000 adolescentes tienen un aborto. 4,219 adolescentes contraen enfermedades venerias. Por día. Hay jovencitos de 12, a 17 años que ya tienen sífilis, que ya tienen el virus del papiloma humano, que ya tienen chancro y cualquier enfermedad de transmisión sexual. Por día, están solo en los Estados Unidos... Siendo, mi hermano, contagiados 4.219 adolescentes. Estoy hablando de adolescentes, no de jóvenes ni de adultos, solo adolescentes. 500 adolescentes comienzan a usar drogas por día. mil adolescentes empiezan a beber bebidas alcohólicas por día. mil jóvenes llevan a la escuela una pistola u otra clase de arma. Más de tres 3.000 adolescentes son asaltados por día. 80 son violados. 2.200 adolescentes abandonan sus estudios por día. Siete jovencitos entre 10 y 19 años son asesinados por día. Y siete jovencitos de 17 años o menores son arrestados, acusados de asesinato. Y seis adolescentes se suicidan por día. Tú dirás, pastor, esas cifras son alarmantes. Lo más alarmante... Es que te acabo de compartir cifras de 1996 De hace 22 años atrás Imagínate, si hace 22 años atrás las cosas estaban así ¿Cómo podrían estar ahora? Tú dirás, pero pastor, por eso Estados Unidos No, Estados Unidos, a pesar de estas cifras alarmantes que te he compartido Es considerado uno de los países más seguros del mundo es considerado uno de los países más seguros del mundo. Y las cifras son alarmantes. Bolivia, en proporciones, mi hermano, la situación no se ve tampoco muy alentadora. Somos uno de los primeros países con más divorcios. Estamos encabezando, mi hermano, los países donde hay más trata y tráfico de personas. Mi hermano, es alarmante ver que en nuestro país, escuchan que se han encontrado cuerpos sin órganos internos porque están mi hermano haciendo esa entre comillas diabólico nuevo comercio que matan a algunos para que vivan otros entonces algo es serio y algo es seguro estamos viviendo tiempos en que nuestra cultura está en una terrible crisis y nosotros como iglesia debemos hacer algo ante esto en Corea, antes de la Segunda Guerra Mundial Los cristianos no eran más de un 20% Un 80% de cristianos eran budistas Mejor dicho, un 80% de habitantes eran budistas Y uno pudiera decir, bueno, no se puede hacer nada Pero a pesar de que la iglesia era la minoría Ellos empezaron a buscar a Dios Y como decimos, se pusieron las pilas de un tiempo a esta parte Las cifras han cambiado Prácticamente se ha dado un avivamiento en ese país Antes de 1950 eran el 20% de cristianos Y hoy por hoy son más del 70% De los habitantes de Corea cristianos ¿Cuántos alaban a Dios por eso hermanos? Aleluya Por eso siendo un país en aquel entonces subdesarrollado, hoy por hoy está siendo uno de los países que han desarrollado y un país hermano muy importante en esa región, es que siempre el evangelio traerá prosperidad y bendición a las personas y a las familias si tú no dejas que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ingrese a tu familia si tú no dejas que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ingrese a tu hogar si tú no le compartes el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a tus seres queridos les estás privando de la mayor y más grande bendición que un hombre puede tener el mejor seguro mi hermano de vida en esta tierra es vivir como Cristo espera de nosotros es guardar su palabra es guardar sus mandamientos mi hermano se dice que una de las tareas más importantes en el mundo es ser papá. No debemos rehusar la responsabilidad de ser papá. Quiero compartirte algunas cifras más, porque el tema que hoy tengo que compartir contigo es el vínculo paterno. Pero necesito que entiendas estas cifras para que puedas captar cuál es la responsabilidad de nosotros en el hogar. Las mamás han hecho un trabajo loable. Realmente han hecho un trabajo sacrificado y admirable Pero mi hermano, qué importante es que el papá esté involucrado en ese trabajo El doctor Loren Moschen del Instituto Nacional para la Salud Mental de los Estados Unidos Son estudios profesionales y de alto nivel Analizó los resultados del censo en dicho país Y encontró que la ausencia del padre era un factor que contribuye más a la delincuencia juvenil que la pobreza. Hay personas que pueden volverse delincuentes por causa de la necesidad y la pobreza, pero dice que un factor que es más fuerte que la pobreza es la ausencia del padre. Si quieres librar a tu hijo de estar metido en asuntos de delincuencia, tu presencia, tan solamente tu presencia, ayuda a los castigos ya no funcionan pero si intentas sentarte a la hora del almuerzo y conversar con tus hijos mientras comes a la hora de la cena mientras comes eso dice que puede mejorar el rendimiento escolar por eso la pregunta es a la hora del almuerzo ¿dónde comen? pues como mi hermano alguna vez una hermana me contó cuando es la hora del almuerzo todos hacemos fila en la cocina mi mamá nos da nuestros platos y cada uno se va a comer al rincón que quiera de la casa Dice que uno se va a comer a su cuarto, el otro se va a comer a la sala viendo televisión, el otro se va al patio a comer, el más chiquitito se va a la casa del peso y comen donde sea. Y eso mi hermano está perjudicando el desarrollo emocional hasta psicológico de tu hijo. Si tú les dices ya aquí todos se sientan a la mesa, si no tienes mesa haces un esfuerzo, compras una mesa con las sillas que necesitas para tu familia Somos ocho, somos seis, somos cuatro Bueno, tú lo calculas Compras la mesa y dices A partir de ahora todos nos sentamos a comer La mamita va a servir la comida en la mesa Y antes de comer todos oramos Y mientras comemos Podemos conversar cualquier cosa Simplemente ese acto Va a hacer que tu hijo Mi hermano, mejore en su rendimiento escolar Y su vida se proyecte a un mejor futuro Decimos amén Alaba al Señor, si lo entiendes. Bendito sea el Señor Jesucristo. Un estudio realizado por 1.337 médicos graduados de la Universidad de John Hopkins entre los años 1948 y 1964 encontró que la falta de acercamiento de los padres era el común denominador en casos de hipertensión, enfermedades coronarias, Cardiacas, tumores malignos, enfermedades mentales y hasta suicidios Como resultado de la falta del acercamiento a los padres Si tú vives alejado de tus hijos, no tienes acercamiento a ellos Estás, mi hermano, exponiéndolos a enfermedades del corazón Y hasta a tumores, enfermedades, mi hermano, que a la larga pueden matarlos ¿Cómo es que eso es posible? Tú dirás, mi hermano, hay emociones que literalmente matan ¿Nunca escuchaste los, de los derrames cerebrales? ¿Nunca escuchaste que alguien se murió de una embolia? ¿Como resultado de qué? De una fuerte emoción. De la misma manera, los jovencitos a la larga sienten el efecto de la ausencia de su padre hasta en tumores cancerógenos, hasta, hasta en tumores, mi hermano, de cáncer, poder en la sangre de Cristo y suicidios y problemas mentales porque simplemente el papá estaba alejado. No había un acercamiento físico emocional con los hijos estoy hablando a los papás al varón mamá tú tienes que orar para que tu esposo se convierta no lo tomes el divorcio tan a la sencilla y fácil de decir ya me divorcio cuando a la larga los más perjudicados por la ausencia del padre van a ser tus hijos Tienes que creer que aún hay poder en Dios para hacer lo imposible. Y si Dios hace lo imposible, puede salvar tu matrimonio, puede salvar tu relación, puede salvar a tus hijos. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él ha dicho, para el que cree, todo le es posible. Alabado sea el Señor, hermano. Todo es posible para el que puede creer. Se relaciona la anorexia nerviosa nerviosa a una falta de presencia del padre en las que tienen este problema. Una ausencia física o emocional en las jovencitas puede empujarles a problemas de anorexia, de bulimia. ¿Por qué, mi hermano, muchas señoritas caen en anorexia por falta de autoestima? Se ven muy gordas, se ven muy feas... Cuando en realidad no son así, ¿sabes por qué muchas señoritas caen ante el primer peladientes que se le aparece en el camino? A la primera sonrisa, ya están. Ah, me enamoré. Tú no te puedes enamorar fácil, hija. No te tienes que enamorar de cualquiera que te diga el primer piropo, ¡qué lindos ojos chocos tienes! ¡Ay, nadie me trató así! ¡Casémonos! ¿Por qué se enamoran con tanta facilidad? Del primer... Mi hermano... Hasta del menos deseado hombre de la, de la tierra. Y muchos le dicen... Está bien que te hayas enamorado... Pero con ese... Y a veces mi hermano... No les importa el historial que tienen en sus vidas... De ser malas personas... Y aún siguen enamoradas... ¿Por qué? Porque le trataron bien en cierto momento. ¿Y por qué son tan sensibles? Porque mi hermano son como unos tanquecitos Ese tanquecito como el de gasolina tiene que ser llenado de vez en cuando Para que esto funcione Y hay muchas señoritas que ese tanque emocional lo tienen completamente vacío ¿Por qué? Porque sus papás varones, sus papás no supieron llenárselo en su momento y a, y a tiempo ¿Por qué crees que hay señoritas que están desesperadas que alguien les dé un abrazo? Que sienten una fuerte necesidad Que a veces, mi hermano, no importa que sea El hombre lobo igual, necesitan su abrazo Saben que es el chupacabras Pero por qué están en esa situación Mi hermano, si el papá Abrazara a su hijita, porque un papá Normal, sea cristiano, no sea cristiano Siempre va a desear lo mejor de su hija Uno que está sano no que está ahí loco o endemoniado Siempre va a desear lo mejor para su hija Ese papá tiene que abrazar a su hijita. Qué bonito es ver, mi hermano, cuando el papá camina en la calle, está su esposa a su lado y su hijita abrazada debajo del brazo de su papá. Qué bonito que cuando el papá le besa la frente, la mejillita de su hija, le acaricia el cabellito y le dice, eres una princesita, eres hermosa, eres bella. ¿Dónde está la más linda de esta casa después de mi esposa? Mi esposa, la más hermosa, la segunda hermosa, mi hijita. Esas palabras a ella le van a hacer sentir especial y no va a tener necesidad de buscarlas afuera. Mi hermano, le reduces en un alto porcentaje que estas jovencitas vivan en promiscuidad sexual con tan solamente ser más expresivo y cariñoso con tu hija. Alabado sea el Señor, hermano. Alábale si puedes, hermano. En el varón es lo mismo Refuerza su identidad sexual Teniendo un acercamiento físico y emocional con él Tu hijo también necesita que lo abraces A la mujercita la abrazas de una forma distinta Al hombre a veces el abrazo es más, más tosco Y a veces los juegos con la mujercita es delicadito En cambio con el hombre hasta luchamos Pero es esos acercamientos físicos eh, eh, En el abrazo eh, Cuando le besas en la mejilla a tu hijo Cuando está cerca de él y lo abrazas le ayuda a tener una más clara identidad sexual Es decir, lo estás librando del homosexualismo lo, Le estás librando, mi hermano, del lesbianismo Porque simplemente estás presente Física y emocionalmente al lado de tu hijo Varón, si tu hija ha crecido Y es una señorita Hay papás que se quieren cohibir No, que tu hija no sienta ningún reparo en, en acercarse y en abrazarte En que tú le acarices la cabecita y le digas, eres mi hijita, ¿por qué? porque es tu hijita, y ella se va a sentir seguro debajo de tus brazos, alabado sea el Señor, y cuando crezca va a decir, yo quiero casarme con, con alguien que se parezca a mi papá, que respeta a mi mamá, que la trata bien a mi mamá, y entonces le elevas el estándar para que ella no esté aceptando el primer sapo que se le aparece en la vida, hermano le beso, y se va a convertir en príncipe Nunca se ha convertido en príncipe hermano Pero si tu papá Sabes tratar bien a tu esposa Tu hija va a ver Y entonces ella va a decir No, este muchacho no sabe tratar a las mujeres Y le va a poner tres cruces Tú mismo le ayudas a elevar el estándar a tu hija Para tener un esposo que valga la pena Decimos amén ¿Cuántos dicen amén hermanos? Hay señoras que piensan que sus maridos les pegan y eso es normal. ¿Por qué? Porque han visto a sus papás que hacían eso con sus madres. Han visto a sus abuelos que hacían eso con sus abuelas. Y ellos creían, bueno, es normal. Pero mi hermano, eso no es normal. Mi hijo, cuando se case, él nunca va a atreverse a golpear a su esposa. ¿Por qué? Porque jamás ha visto a su padre que haga tal cosa. Nosotros elevamos el estándar de vida de nuestros hijos con el ejemplo, decimos amén, hermanos. Si hoy lo vas a bendecir con tus palabras, bendícelo poderosamente también con tus hechos. Alaba al Señor si lo entiendes, hermano. Oh, gloria al Señor Jesús. Una investigación de la Universidad de Johns Hopkins encontraron que chicas adolescentes viviendo en familias sin el padre son un 60% más propensas a tener relaciones sexuales premaritales que las que viven en hogares con dos padres si hay muchachitas donde no vive el papá y solamente está la hermosa, esforzada y buena mamá lamentablemente las estadísticas lanzan esta conclusión de que son 60% más propensas a tener sexo antes de casarse que aquellas señoritas que viven con papá y con mamá el simple hecho de que ustedes dos estén juntos le estás ayudando a tu hija a que tenga 60% menos de probabilidades de casarse por un embarazo o ya de tener relaciones sexuales antes del matrimonio mi hermano, Dios sabe lo que ha hecho. Él ha instituido el matrimonio y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre y yo añado, por el bien de nuestros hijos. Alábala el Señor, hermano. Tengo algo más, bendito sea el Señor. Mi hermano, a la vez un estudio demuestra que los jovencitos que son muy compañeros de sus padres, ¿cuántos papás pueden levantar la mano y decir, mi hijo y yo somos compañeros? Y si aún no lo son, tenemos que alcanzar a ser buenos amigos. Papá e hijo, los mejores amigos. Si alcanzamos eso, hay... mi hermano, son más propensos, a sentirse muy satisfechos con sus vidas. Hay hijos que me hablan y me dicen, pastor, me siento muy deprimido, me siento solo, no quiero nada en la vida, siento que no sirvo para nada. Suelen ser personas que no están muy cercanos a sus padres. En cambio, cuando un papá y un hijo llegan a ser muy cercanos y unidos, estos hijos suelen sentirse más satisfechos con sus vidas. Y esa satisfacción tiene mucha importancia porque hay personas que tienen todo y se sienten miserables y no son felices, no viven en realidad, a pesar de tenerlo todo, no viven. Mi hermano, cuando son muy compañeros, papá y sus hijos son más propensos a abstenerse de relaciones sexuales. El simple hecho de que yo y mi hijo seamos amigos, de que tú y tu hijo sean más amigos, le estás librando a que sea más propenso a tener relaciones sexuales, él va a aprender a decir no al sexo por el simple hecho de que tú eres, como dirían los niños, su amigazazo. Decimos amén, hermanos. ¿Quieres ser amigo de tu hijo? Él se va a librar, mi hermano, a ser propenso a las relaciones sexuales. Y si lo libras de ser propenso a las relaciones sexuales, puede que esté salvando su vida. Cuántos jovencitos han muerto con SIDA? han muerto con una enfermedad de transmisión sexual o han arruinado hasta su vida y nunca podrán ser padres por una relación sexual de la que deberían abstenerse. Porque hay enfermedades venerias que producen esterilidad incluso, hermano. Si uno es compañero con su hijo, estos jóvenes son más propensos a abrazar las normas bíblicas con respecto a la verdad y a la moralidad son más propensos de asistir a la iglesia son más propensos de leer la Biblia regularmente, son más propensos para la oración solo porque somos más compañeros con ellos ahora entrando al punto del vínculo paterno creo que todos queremos ser buenos padres, decimos amén el profundo deseo de su ser es ser esta clase de padre Usted quiere ser la clase de padre que sus hijos se sientan seguros y son seguros de sí mismos, que se sientan amados y aceptados. Yo creo que tú quieres que tu hijo sea una persona segura. Una persona segura toma decisiones y afronta las dificultades con más templanza. Una persona insegura suele renunciar y el miedo lo suele dominar y a veces toman malas decisiones por esa inseguridad pero tú quieres ser esa clase de padre que forme hijos seguros, estoy seguro que todos podemos decir amén. Usted quiere ser la clase de padre que sus hijos esperan hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales y que permanezcan fieles con su cónyuge. Yo quiero ser esa clase de padre que mi hijo llegue casto, como decimos de las mujercitas, vírgenes al matrimonio. Y que cuando sea abuelo, anciano, ver que ha sido un matrimonio que ha resultado y que mi hijo ha sabido ser fiel hasta la muerte. Esa es la clase que tú y yo, esa es la clase de padre que queremos ser. Sé también que tú y yo queremos ser la clase de padre cuyos hijos e hijas adquieran fama de ser hombres y mujeres de integridad, honestos, éticos, trabajadores. Nadie quiere ver a su hijo en la cárcel. Nadie quiere ver a su hijo, mi hermano, en juicios porque está siendo procesado, mi hermano, por fraude, por estafas. Queremos ser padres que tengan hijos, mi hermano, que sean íntegros, honestos, trabajadores. Usted y yo queremos ser la clase de padres cuyo hijo pueda decir, mi papá cumple sus promesas. Esa es la clase de padre que quiero ser. Y estoy seguro que esa es la clase de padre que tú quieres ser. Que tu hijito pueda decir a todos, puedo confiar en mi papá. Él cumple sus promesas Usted y yo queremos ser la clase de padre Que sus hijos sepan resistir la presión malsana de los compañeros Hijos que desarrollan amistades sanas Hijos que se ganen el respeto y la admiración de los compañeros Usted y yo queremos ser la clase de padres Cuyos chicos puedan decirle No a las drogas, no al alcohol Y a, la conductas, y a las conductas peligrosas Usted y yo queremos ser la clase de padres cuya hija adulta le manda una nota para sencillamente decir, papá, gracias porque te encuentro cuando te necesito. La clase de padre cuyo hijo le pide que esté a su lado en la ceremonia del casamiento. Papá, quiero que estés conmigo en mi matrimonio. Usted quiere ser la clase de padre cuyo hijo pueda acercarse, sentarse a su lado y decir, papá, tengo este problema. Quiero contártelo, necesito tu consejo. Usted y yo queremos ser la clase de padres cuyos hijos admitan enseguida sus pecados y esores, Que sean perdonadores y pacientes con los demás y que disfruten de un sano sentido de autoestima y de confianza en sí mismos. Estoy seguro que usted y yo queremos ser la clase de padres que quizás sin querer oiga a su hija decir a una amiga, quiero casarme con alguien que sea como mi papá alguien a quien pueda admirar y respetar sabía que una cosa que necesitaba usted y yo es un ejemplo un padre a quien podamos emular un padre a quien podamos aprender a imitar necesitamos buscar buenos ejemplos yo sé que aún quedan buenos padres en esta vida yo sé que aún quedan buenos padres en esta tierra, de quienes puedes tú emular cómo lo hizo, aprender de ellos. A veces yo busco entre mis compañeros pastores aquellos que son padres con más experiencia que yo y trato de aprender de ellos lo que hacen y trato de aplicarlo en mi vida si sé que les ha funcionado. Así también nosotros tenemos que buscar buenos ejemplos, tenemos que informarnos. Tenemos que averiguar qué dice la Biblia de ser acerca de ciertas situaciones. Un perfil de lo que la mayoría de nosotros consideraría un padre ideal. En conclusión, las cualidades básicas de la paternidad se ven en nuestro Señor Jesucristo como primer ejemplo en la vida. Decimos amén hermanos. Son las cualidades que Él quiere que nosotros desarrollemos como padres cristianos en la actualidad. ¿Hay una teología de la paternidad en la Biblia? Sí, teniendo a Dios mismo como ejemplo del Padre modelo. Busca buenos ejemplos, pero hay uno que es el mayor de todos, nuestro Padre celestial. Por ejemplo, Él es un Padre que nos invita a llamarlo Abba Padre Es decir Que significa Papito Cuando tú dices Abba Padre Le estás diciendo Papito Y Él te invita Siendo Dios Todopoderoso Majestuoso Lleno de santidad Y pureza Que tú te acerques Confiadamente Que tengas acceso A Él Entonces Ya el Padre Celestial Nos está dando un ejemplo Que nosotros Como padres terrenales Tenemos que también Ser accesibles Él es un Padre Perdonador que cualquier cosa que hagamos nos perdona, pero por ser Padre también nos disciplina. No para destruirnos, sino para nuestro bien. Él es un Padre, alabado sea el nombre del Señor, que nos provee. Él es un Padre que, alabado sea el nombre del Señor Jesús, nos invita a que nos acerquemos cada día. ¿Qué es la oración? La oración es una invitación a tener comunión con Él. Entonces nosotros como padres terrenales, tenemos que entender que debemos hacer lo mismo con nuestros hijos entonces si vamos imitando a nuestro Padre Celestial tendremos el mejor modelo de Padre a seguir en esta tierra ¿cuántos dicen amén? ¿sabes qué es lo más hermoso de este Padre Celestial? que nos ama sin condiciones no nos ama porque seamos blancos no nos ama porque seamos morenos no nos ama porque seamos los mejores alumnos del colegio no nos ama porque destacamos académicamente, no nos ama porque seamos los más inteligentes no nos ama porque tengamos la mejor apariencia física Él nos ama porque nos ama y quiere amarnos incondicionalmente ese es el amor que también nosotros debemos tener a nuestros hijos te amo incondicionalmente seas como seas hagas lo que hagas te amo, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo si sí podemos llegar a castigar a nuestros hijos, pero es porque los amamos. Y por muy mal que se hayan portado, no podemos dejar de amarlos. Nuestro Padre Celestial nos ama de la misma manera. Y cada vez que nos acercamos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Oh, mi hermano, por lo tanto el hombre que quiera llegar a ser un Padre bueno y eficaz, repite conmigo, el hombre que quiera llegar a ser un Padre bueno y eficaz, la norma, dilo fuerte, la norma, el ejemplo a seguir, es Dios el Padre. Alábale hermano, tenemos un Padre fenomenal. Cuando yo tengo una relación fuerte con Dios, eso me ayuda de una manera extraordinaria en el ministerio. Puedo hacer lo que no puedo. Alcanzo lo que era imposible. Veo las cosas con mayor fe, me siento más seguro. Puedo dar pasos de fe confiado. Y eso es el resultado de que tengo una buena relación con mi Padre Celestial. No es casualidad que una relación fuerte de un hijo con su papá terrenal parece no solamente darles la disposición para vivir una vida sana, feliz, piadosa, parece también capacitarlos para poder hacerlo de llevar una vida feliz ¿cuándo fue el mejor momento en que tú tuviste una hermosa comunión con tu Padre Celestial? esos tiempos tú te sentías conquistar el mundo sentías la fortaleza como resultado de esa comunión con tu Padre Celestial es el mismo efecto que nosotros les damos a nuestros hijos cuando tenemos una buena relación con ellos, les va a ir bien en la vida. Van a afrontar los problemas con decisión y valor. Van a levantarse de las de, las, de los golpes o las caídas que el mundo pueda traer porque sienten una buena relación con sus padres. Fortalecemos a nuestros hijos. Hermanos, simples actos, simples hechos pueden determinar cambios muy profundos y radicales en la vida de nuestros hijos. Papá, es sumamente importante que te involucres en la vida de tus hijos. Lo librarás de las desgracias y de los problemas que el mundo y el diablo quieren traerlos a ellos por el simple hecho de estar presente, física y emocionalmente. En la vida de tu hijo. Muchos de los grandes problemas que tus hijos sufrirán. Será porque tú estuviste ausente en su vida. No le hablaste. Tu hija está de brazo en brazo. De hombre en hombre. Porque tú no supiste darle esa protección y ese cariño en casa. Ella necesitaba llenar ese tanque emocional y tú no se lo llenaste, y otros quedarán llenárselo, pero de la manera más incorrecta y de la peor manera posible, cuando tú pudiste haber llenado ese tanquecito de una manera santa, que un padre normal lo haría con su hija, lo haría con su hijo. Hay un dato que es realmente preocupante, el doctor Dobson con su Instituto de Enfoque a la Familia ya falleció, Hizo una estadística con un gran número de hijos y padres y sacó un resultado que es alarmante. El promedio de conversación diaria que tiene un papá con su hijo es de dos minutos al día. ¿Cómo? Pero si yo lo veo todo el día, ¿no? ¿Cuánto conversas con él? Pero si yo le digo que haga sus deberes, ah, ¿cuántos segundos te demoran en decir haz tu cama, lava el plato, barra el patio? Y sumando esos periodos de conversación, en algunos casos solo alcanzan a dos minutos de conversación con su hijo por día. Hermano, nuestros hijos necesitan que nosotros como papás nos involucremos más en sus vidas no es la pobreza lo que está lanzando más delincuentes, es la ausencia de papá en casa. No es, mi hermano, la promiscuidad sexual que vemos en los medios que hacen que nuestros hijos cedan ante todas esas tentaciones. Es la ausencia emocional y física de papá en tu vida. No es la mala educación que, que recibió la muchacha de parte de una mala influencia de sus amigas, ¿Qué hace que ella ande de hombre con hombre y hombre y brazo de brazo en brazo? ¡No! Es porque papá no le supo dar ese abrazo. No lo supo acariciar. No le supo besar en la mejilla, en la frente. Y se dice que hay muchas jovencitas que andan con hombres excesivamente mayores. Y esto es el resultado de otro estudio. Que ves una niña de 20 años con un hombre de 40, de 50 años. No porque realmente esté enamorada, sino porque simplemente de una forma inconsciente está viendo una figura paterna en esa persona. Un papá no haría eso con esa muchacha. Pero hay lobos que están esperando a tus hijos para destrozarlos si es que nosotros no hacemos algo ahora. Se dice que uno no deja de ser papá. Uno no sabrá si es buen o mal papá hasta que nuestros mismos hijos lleguen a ser padres y uno es papá por toda la vida ponte de pie por favor algunos papás escucharán y harán algo para remediarnos algunos papás escucharán y dirán, tengo que hacer algo para remediar esta situación. Llegarán a casa y lo primero que harán será jugar con sus hijos. Llegarán a casa y lo primero que harán será abrazar a su hija. Tal vez la hija se incomode porque no está acostumbrada, pero tú mostrarás que es el afecto de un padre temeroso de Dios. Y le dirás, nunca te dije es tu hija, pero eres mi princesita hermosa. Ya no tendrá necesidad de buscarlo en otras partes porque papá ya se lo está supliendo. Algunos papás llegarán con la determinación de sentarse con sus hijos y decirles hijo, tengo algo importante que conversar contigo y empezar a hablarle de asuntos serios de la vida y pidiéndole en oración al Señor sabiduría para hablarle de acuerdo a su edad y de acuerdo a su necesidad pero si tú no eres la fuente principal de consejo, papá, ellos comenzarán a buscar consejo en otros lados. ¿Qué hacemos con esos hijos que sus padres les han dado un terrible ejemplo? Hay un Padre Celestial, que si tú te acercas orando a Él en el nombre de Jesús, Él puede hacer un milagro con tu papá. Al final, los hijos deben entender que llega una edad en que no podemos echarle la culpa de todas nuestras desgracias a nuestros padres, porque también llega un momento en que hasta la misma ley nos dice que somos responsables de nuestras decisiones. Sí, quizás no tuviste el amor de tu padre. Quizás no tuviste el afecto de tu padre. Quizás sientes que eso te afectó mucho al crecer con la ausencia de tu papá. Pero al final tú tomarás una decisión. Y el Señor espera que decidas lo correcto. Si muchos, mi hermano, padres lamentarán el no haberse involucrado en la vida de sus hijos y que quizás pudieron haber sido mejores padres. Pero esa inconformidad no tiene que lanzarnos a hundirnos, no tiene que lanzarnos a que nosotros nos autodestruyamos diciendo fui un mal padre y, y, y acabarnos con esa idea sino que esa inconformidad ahora tiene que lanzarnos a tomar decisiones y actitudes de mejorar y de cambiar. Sí es cierto, no pasé mucho tiempo con mis hijos, pero ahora me propongo retirar o sea, más tiempo para estar con ellos. Sí es cierto, casi la, la relación de conversación con mis hijos se reduce a un hola, chao, buen día, buenas noches. Ahora voy a sentarme a hablar con él. Cuéntale tu historia. ¿Ya sabe tu hijo cómo fue tu vida? ¿Ya le contaste cómo te conociste con su mamá? ¿Le contaste alguna cosa de tu abuel de su abuelo? Es tiempo mi hermano de mejorar esta relación Y como dije al principio No es la pobreza que está lanzando más delincuentes a la calle Es la ausencia de papá Lo que está provocando esto Tanto en varones como en mujeres Hermana no tomes la decisión del divorcio así tan fácil Como simplemente diciendo ya no lo aguanto Pero qué efecto va a tener esto en tus hijos a futuro Y los papás Seamos los hombres que decimos ser Ellos nos necesitan Y aceptemos el desafío de ser padres En medio de una cultura en crisis Pero ellos nos necesitan Esfuérzate, sé valiente Tú también tienes un Padre Celestial de quien puedes tomar su ejemplo y emular lo que Él hace en tu vida con sus hijos que Él tanto ama. ¿Se puede ser un buen papá? Sí. Si tú lo decides a partir de hoy podemos ser mejores padres. Y los jóvenes solteros atesoren este mensaje en sus corazones porque un día tú también serás papá. Levanta las manos al cielo Dile Padre Celestial Oh perdóname si no he sido un buen padre Perdóname si he olvidado a mi hijo Quizás alguno tiene hijos olvidados Hasta de pronto abandonados Es hora de decirle perdóname Señor No solamente es sexo Es la responsabilidad de tener un hijo Señor quizás mi padre no conversó conmigo Tal vez mi padre simplemente era un extraño más en casa Lo perdono Y te pido por él Si aún está con vida pide por tu padre Dios aún puede cambiarlo Dios aún puede transformarlo Sé que hay muchos motivos y muchas razones Para decepcionarnos de la vida Pero al final siempre será tu decisión hijo Y tú papá Y yo me incluyo contigo es hora de que decidamos ser padres en medio de estos tiempos donde nuestra cultura está en crisis. ¿Quién los va a rescatar de la locura de este mundo? ¿Quién los va a rescatar de la locura que se ve mi hermano cada día? Hombres y mujeres que están haciendo situaciones y cosas que uno quizás años atrás no podía imaginar que están haciendo o viviendo. ¿Cómo puedo cambiar eso en la vida de mi hijo? No sabía que estando presente física y emocionalmente en su vida pudiera influir tanto. Levanta las manos al cielo, habla un instante con Dios mientras cantamos un coro. Enseguida vamos a orar por nuestros hijos, enseguida los vamos a bendecir, pero antes papá, mamá, ponte a cuentas con Dios, habla con Él, habla con Él. Es hora de asumir nuestro papel. Es hora de que nosotros seamos los mejores amigos de ellos. Es hora de que nosotros seamos sus consejeros. Es hora de que aprendamos a ser padres como nuestro Padre Celestial. Levanta las manos. ¡Habla un instante! ¡Háblale! Repite conmigo. Padre Celestial. Dilo fuerte. Padre Celestial. Te pido me perdones. Si no he sido esa clase de padre que tú esperas de mí quiero mejorar quiero cambiar quiero ser esa clase de padre que tú eres conmigo dilo fuerte mi hijo me necesita y yo puedo influir en la vida que él lleva para bien o para mal Señor díganle todos ayúdame a ser un buen padre ayúdame a ser una buena madre y ayúdame a aceptar el desafío dilo fuerte a ser padre en medio de una cultura que está en crisis ahora cada papá cada mamá llame a su hijo hijo cada hijo, cada hija acérquese a su padre por favor vayan donde están sus papás vayan donde están sus papás aleluya ahí hay un hijo por favor me lo han dejado de ofrenda en el altar cada hijo acérquese a su papá, a su mamá Muévanse. Si no está el papá, la mamá Si no está la mamá, el papá Si están los dos, mucho mejor Papá, mamá Acérquense a sus hijos Llámenlos Voy a darles un segundito nada más Un minutito, busquen a sus hijos Acérquense Números capítulo 6 dice así Jehová habló a Moisés diciendo Habla ya a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel Diciéndoles Todos los papás pongan su mano Sobre sus hijos por favor Sobre sus hijos, todos Repitan conmigo Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer Sus rostros sobre ti Y tenga de ti memoria Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré. Otra vez, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alce sus rostros sobre ti. Y ponga en ti paz. Una vez más, hijo. Hija, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga, dile, que el Señor te guarde en todos tus caminos. Que te bendiga en tu salud, que te bendiga en tu vida material, que te bendiga en tu vida espiritual, que te bendiga en tu vida profesional, que te bendiga en tu vida intelectual. Dilo fuerte, que alcances todas tus metas, que alcances todas tus metas, te bendigo hijo hija dile. Que el Señor siempre te acompañe Que el Señor siempre esté contigo Que siempre guarde tu vida Que sea su nombre Una mujer temerosa Temerosa de Dios Que nunca te apartes de su camino Dilo fuerte Te bendigo hijo Te bendigo hija Y pondrán el nombre De los hijos de Israel Y pondrán el mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré dilo fuerte papá mamá hijo hija te bendigo con estas palabras y mucho más en el nombre de Jesús de Nazaret que el nombre de Jesús repose sobre tu vida ahora bendícele con tus palabras bendícele con tus propias palabras Bendícele, bendícele en sus estudios, bendícele con una buena esposa, bendícele con un buen esposo. Dile que el Señor te bendiga con una buena esposa, que el Señor te bendiga con un buen marido, que el Señor te bendiga con una vida próspera, que el Señor te bendiga con una hermona, hermosa relación con Dios. Dile, dile con tus palabras, te bendigo hijo, te bendigo hija, díselo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si estás embarazada, pon tus manos sobre tu vientre. Bendice a ese niño en el nombre de Jesús. Y aquellos hijos e hijas que están aquí sin papá, que están aquí sin mamá, en el nombre de Jesús como pastor de esta iglesia, te bendigo con todas estas palabras. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús, el Señor te bendiga abundantemente. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.com Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible. Dios les bendiga.